0: Eu acho
1: que agora a gente vai abrir né, para ouvir as pessoas, é, o Eric vai condenar isso, o só pode ficar tranquilo com o horário, a gente ainda tem um tempinho para ouvir as pessoas, né, que está sendo muito rico. e vamos lá. Eu só estava dizendo que a gente vai vencer no primeiro turno, vai derrotar o Zé no segundo turno, e a gente vai chegar com muito na Assembleia e na Câmara dos Deputados. Acho que essa é a nossa tarefa e
2: seguiremos. Vamos dizer A marcha, em, é, em marcha, até que todas -se, sejamos todos. Esse é o nosso
0: compromisso também. Um ótimo então, Elis Muratório? Beatriz, é, eu te pergunto como militante, né, como eleitor, como jornalista também, titulado Muratório Podcast, porque a gente ouve muitas é, preocupações com relação aos agentes de segurança pública, que sabemos, tem uma grande porcentagem bolsonarista, tanto a nível federal como a nível estadual, e quando né, nas manifestações, quando nas presenças nossas nas ruas a gente sempre tem um receiozinho quando os encontra em seus carros, né, em suas viaturas, principalmente, falando dos militares. Como que você está vendo esse movimento da segurança pública no Estado, principalmente? E a luta na Assembleia, como que está, como que anda a, a luta de vocês, né? e o que, que a gente pode esperar dessa segurança pública, que no cotidiano popular diz assim, não, a segurança pública está com o governo, é do governo, ele manipula e ele conduz para onde ele quiser essa segurança, esses agentes, como é que você vê isso?
1: não foi. Agora, em 2022, eles retomaram a luta. Né? O governo continuou. O, Zema, fez, o governo Zema fez um, um movimento de isolamento de todas as categorias. Né? Quando ele fez o um reajuste geral de 10%, foi a tentativa dele de desqualificar as lutas específicas, a da educação pelo piso, a da segurança pública que cobrava. O acordo que ele assinou com eles em 2019, é, a luta da UENG e da Unimontes, que tem demandas, tem decisão gente, judicial homologada sobre incorporação de direitos no, no vencimento básico. É, tem, tem, tem vencimento básico de carreira de docência de nível superior, que é salário mínimo. Né? As pessoas trabalham doentes porque na, na, no afastamento médico, ela perde mais de 50% do seu salário. Então você tinha várias, várias lutas específicas, que o governo, numa tática para isolar as lutas específicas, ele fez um reajuste de 10%. Reajuste geral de 10% não foi um reconhecimento da inflação. Foi uma tática para desqualificar as lutas específicas, tentando acabar com cada uma delas. Ele não conseguiu, porque todas as categorias persistiram fazendo a luta. Né? Então, hoje, é, o governo, e mais, o regime de recuperação fiscal atinge igualmente todos os servidores públicos. Se de fato Minas Gerais tiver que aderir ao regime, né, porque tem uma decisão hoje do STF sobre isso e tem o desejo do atual governo do estado de aderir, nós vamos ter que passar por outra reforma da Previdência, porque é uma regra no regime de interação fiscal. Aumentando, aumentando a contribuição previdenciária, nós vamos ter que passar por uma reforma administrativa retirando direitos vinculados a tempo de serviço e aí a, a, o setor da segurança pública tem muito mais a perder do que a gente, porque nós da educação, o PSDB tirou muita coisa né, com subsídio em 2012, é, que não aconteceu com eles, então assim, o cenário é igualmente crítico para todo mundo, né, e esse debate tem sido feito, tá? eu faço o um debate com, a nossa, né, com as nossas áreas, mas os, os representantes da área da Segurança da Assembleia têm feito esse alerta também, né? então é um processo que está em disputa, né? Como a gente espera também que o Lula é, revogue né? a lei complementar sobre adesão regime de recuperação fiscal, para isso vamos precisar ter maioria na, na Câmara Federal e no Senado para que isso também aconteça, mas é um processo que está em disputa nesse momento. Né? Porque é, é isso, porque aí, o atual governo não pode dizer que está todo mundo com e, e o atual governo é, federal também, não pode dizer isso, porque. A reforma da Previdência atinge muito todos os servidores, inclusive a segurança pública. Né? O que eu acho que a gente passa no Brasil, e aí não é um debate de servidor público da segurança, é um processo absurdo de militarização, resultado de governos autoritários. Então, por que nós temos que ter escola cívico-militar? Nós temos que ter investimento na escola. Na escola. Né? É, eu não vou, vou para dentro do quartel, então, eu não quero que ninguém venha para dentro da escola da ordem, para dentro do quartel da ordem, para ninguém do para exército. Né? Então, quando você mistura demais isso, né, essa onda né, da onda autoritária, que nós vamos vencer.
0: Dia de Segurança pública vira insegurança pública. Né? Então, é isso. Mais né? então, é. Tem
2: mais um inscrito e a gente vai encerrar. Então. Eu, vale, que eu vou contemplar, porque eu trabalho com a Adriana Lá, para mas eu também pertenço a uma organização a nível do Estado, a Unicab, a União das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. E na UniCA a Sete em do é a gente coordena é, 34 cooperativas da agricultura familiar. E recentemente, em abril, a gente subiu para a CONCRAVE, que é a cooperativa do, é, do MSP, juntamente com as cooperativas do único catador que se encontramos no sindicato, chamado Sindicato. esse sindicato é, é, é um dos sindicatos das cooperativas. E a gente vai precisar também do mandato da, da esse apoio, como você é da linha sindical. Tá? Aqui em Minas entra também a economia solidária, só que no estado de Minas não tem cooperativa de economia solidária, que é associação. A associação está participando, mas não pertence à direção. Então, é né, que um trabalho que tem que a gente fazer também.
0: Aí o reforço
2: tem fundado em todos os estados, já tem no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, segunda, a gente vai fundar para depois criar uma confederação. Aí o seu mandato se puder contribuir com a gente. e a Tá bom? Agora eu vou passar para a
3: Mari, Mari Visa, né? Ela foi o segunda distrito. Bom dia a todos e a todas, deputada, é um prazer enorme ver que você me representa. Bom, eu queria tornar público, gente, um fato acontecido, até eu passei um e-mail para a Bia, para a Bárbara, que me respondeu rápido, para o Alisson também. Então, o que aconteceu comigo foi o seguinte, no dia 20, agora, do 8, é, eu fui nomeada né, para a área de inglesa no município de Mirai, e durante essa semana, né, a minha, fiz os meus exames, aquela coisa toda, uns pagos porque não é tinha um mais foto de sangue, aquela coisa toda, e como eu vi que o meu nome não saiu na listagem da perícia, eu fui correr atrás para saber o porquê, isso já na sexta-feira, então eu vi que a minha nomeação é, seria cancelada, isso sem ninguém me informar nada, eu fui atrás e fui perguntar, então eu uma família de professores, a Sandra sabe que eu sou sobrinha da Cléria de Icona, minha mãe é professora também, né? então venho de uma família e, e ser professor para mim é um dom, eu gosto de ser professor, eu amo, é o que eu sei fazer. Olá,
2: eu sou o Reinaldo, pastor da terra, primeiro eu tenho que fazer memória que uma pessoa foi embora, que é da luta na Serra Ficadeira, que a da Josi, do Amorado, uma pessoa guerreira, com 70 e poucos anos, e lembrando a fala do Gerardo de José Lemos, eu fiquei lembrando de duas personagens de de Sner e de Rebeca. A rebeldia de Rebeca está na rebeldia de vocês né e a luta pelo povo, da defesa do povo, está na pessoa de Sistema. Eu quero fazer todo o agradecimento de novo, quero agradecer a escuta de, de vocês. De Rogério, é, o para a da região e a sensibilidade da luta de mãos de e atingidas por mineração, como um sacerdote e falar que essa luta ela passa por várias mãos, né, continuam contando com a mão de vocês e com a mão da casa, que você está misturado com isso. Né. E eu trago um lamento para o que está longe de aqui, não tem a ver com a mineração, mas tem a ver também com educação. E uma escola uma comunidade, ela é uma ferramenta, um dilema danado. Eu sei que a Corte de posteriormente eu queria marcar com o Renato, que a comunidade você conhece. O pessoal lá vai votar em você. Tem um histórico lá de Fio não só para a Emenda, tem um histórico de seu. Mas tem um problema sem de fechamento da escola rural. A gente quer depois manter um diálogo de novo com você. Vou falar com o senhor é que você se estiver é aqui. É, 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 é,
1: é, municipal? é municipal. Agora não
2: lembro a Corte É municipal. municipal.
1: É municipal
2: é município. E aí tem um dilema brigando, a gente usou lá em propriedade, né, o Pocat, CPT, é, a merda, e o pessoal que está assim, um gravô danado. Eu sei que é com a, 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 a sua renda está cheia, mas eu estou esperando o momento do senhor também, se for possível, né, vendo, porque talvez vendo que a depoição não tem problema, tá? E é um gravô que eu trago aqui, que a gente já é sempre que é interessante obra, ela vai valendo as coisas. Mas o mais é agradecer essa
0: Aí Isa está aqui conosco. podia dar uma chegadinha aqui para é a mesa. Tem que é com a gente. A gente tem que ter um pouquinho de gente. Tem que ter que
4: Meu nome é Wesley, hoje eu estou como Conselheira Estadual da Política Pública de Juventude. É, a minha fala aqui é de repúdio contra o governo Zema também, e também uma alerta né, para você que está na Assembleia para poder dar uma olhada para nós. Por quê? O governo Zema, é, de forma irregular, ele fez um desmonte no nosso Conselho Estadual de Juventude. Esse desmonte foi feito através de um decreto, na calada da noite, nós fomos de surpresa. Então ele mudou toda a nomenclatura, toda a recondução do conselho. O conselho, é, nossa estamos em um processo, né? desde março, foi feito um edital em janeiro, um chamamento para qual a gente ocupasse os conselhos, né? as OES, A gente ocupou enquanto ONG LGBT de É. nós estamos no conselho efetivo, na sua maioria, a sociedade civil é toda de direita, é toda do Zema, a Fiem, a CDL, está todo mundo muito puxando para o governo Zema. e aí, por exemplo, nós não temos nem regimento interno do conselho, mas ele já está em funcionamento, né? então foi feita uma eleição para presidente, nós tivemos uma, uma discussão no reunião de quatro horas e meia online, porque ele tirou as reuniões presenciais dentro desse decreto. Então, a gente não consegue se encontrar, a reunião é esvaziada, tem toda a questão da, do, dos seus titulares, e seus suplentes estarem participando na mesma reunião. Os votos não são, é, não há uma coisa, é, é, não há um controle quando há, se instala o processo de eleição. A gente já está com os pedidos no Ministério Público do Estado de Minas, porque nós fomos silenciados e calados por diversas vezes. Esse, é, esse processo de eleição inclusão de novas entidades dentro do Conselho, ele é inconstitucional, né? ele não está de acordo com é, a nomenclatura que foi escolhida da última chapa, que era da sociedade civil, que era de esquerda, que era nossa. É, então está sendo tudo assim, um desmonte que foi feito, foi negociado. Hoje nós perdemos o poder dentro do do Conselho Estadual de Juventude e a nossa preocupação é quais são as políticas públicas, porque a gente não tem nenhum regimento que rege nada a gente tem um decreto assinado pelo Zema, que já determina que as reuniões são online já determina que muita coisa foi cortada, foi tirada dos nossos direitos nós não temos nem aí a base que aconselha né, os municípios a construir Conselhos Conselho de Juventude que é o seu maior debate o seu maior sua maior construção de políticas públicas no estado de Minas. E a gente precisa de quem já está com o mandato para poder derrubar esse decreto e a gente retomar o Conselho de forma mais participativa. Muito bem. É o nosso
1: último? É, eu acho que, que a gente podia ouvir uma saudação da Elis, aí depois eu respondo e a gente vai perde. Eu, na verdade, eu não podia deixar de vir aqui. Um né? prazer enorme a gente poder estar perto da via. Né, a é uma...
0: A gente já se conhece há muito tempo, né, uma pessoa muito especial, para vocês terem noção, eu morei
1: quase 30 anos em Belo Horizonte, né, e lá no trabalho de ativista, antirracista, e também de formação de professores e professoras, e a Guia sempre apoiou né, todos os projetos, todo, tudo que eu apresentei ao Sindhute,
4: ela sempre abraçou mesmo, sabe? Com muita, muito comprometimento, sabe? Muita responsabilidade. Então, é um prazer enorme. É
1: Agradecer na casa. É mais um prazer enorme receber você aqui. Né, em especial na Casa Nande, que é um espaço que eu te abroço aqui na cidade. sabe E você é muito querida. Já é E aqui em Ribeira, né
4: a gente tem um carinho
1: muito grande com você. E em breve estaremos juntas na SEDLINE, viu? A lutando contra esse desgoverno Na mesma federação. Né? Então, a nossa expectativa é que a gente vá com muita força enquanto federação, aumente a bancada, né? a expectativa nossa é aumentar a bancada do PT, a expectativa é aumentar a bancada é, do PV, é, ter uma federação né, que é melhor do que a dinâmica de coligação, né, que era anterior, vai nos fortalecer, porque serão quatro anos de uma federação forte fazendo aí uma luta as várias pautas que a gente trabalha. Eu agradeço, gratidão, esse lugar é maravilhoso. Maravilhoso, me senti acolhidíssima. É, ainda muito muito é polido, né, gente? Então, muito é, obrigada. Eu acho que nós podemos ver como é que a gente faz os questionamentos agora, né? Uma forma que a gente tem feito de questionar, exatamente, o, o, o governo o Zema tem feito muita coisa por decreto mesmo. Né? E a gente tem um instrumento legislativo que é projeto de resolução. Que é exatamente para atacar né, pontos em decretos nos quais nós discordamos. Então, eu vou pegar seu contato, vou ver quem é lá no gabinete pode, pode cuidar disso, para a gente fazer alguma proposição, ou um questionamento, ou é, também né, mandar a nossa manifestação ao Ministério Público, já que já existe essa revocação, para a gente se sumar. Então, é uma tarefa institucional mesmo, é a gente que faz essa a pauta da fiscalização do, do executivo, da cobrança, então a gente já se soma aí para a gente dar conta de fazer isso, mas o desmonte dos conselhos é uma prática de quem tem dificuldade com a democracia, né? eu esse outro alerta, né? você não tem mecanismos de participação popular ou você não tem mecanismos de acompanhamento da sociedade, né? o parlamento cumpre uma função, mas não quer dizer que a gente substitui a sociedade. Esse é um ponto que eu sempre chamei a atenção. A gente faz a representação, mas a sociedade tem o direito também de uma série, uma série de circunstâncias acompanhar diretamente. Por isso que eu faço tantas audiências públicas. Porque a audiência é a forma da sociedade estar no parlamento falando. Ela fala. Né? Eu faço a representação, mas você também tem o direito de ir lá e falar a sua palma, né? então, E cobrar, e apresentar proposições, discussões. Eu acho que é, é isso, mas é, é assustador mesmo, é, é isso. Tem é, é, gente que é um bom governo, é um governo muito autoritário. Não parece, porque é o bolso, né? Fala errado, só tá no interior, não sabe o que é uma coisa. Porque olha, não ah, sabe o que é a FUNED, aí a gente ficou achando que isso era um grande problema. Eles usam isso a favor deles. Ele passou um ano inteiro sem fazer o que a, a categoria o dinheiro, porque o, o Fundeb é isso, né? Você tem que fazer o investimento no ano que você recebe. É claro que foi o maior. É um mérito? Não. Significou que fez uma péssima gestão da educação. Mas, de novo, o debate da propaganda. Que por si só dá em um outro ponto, né? a gente reunir é. avaliar tudo isso. Mas então, a questão do recurso de educação também é uma situação grave, porque tem o dinheiro. Ah, mas então por que.. Aí vem, vem de novo a gente não entender. Mas se tem o dinheiro, por que, que não paga? A educação, o é projeto político. É uma opção. É o dinheiro do Fundeb para as OEFs. Não avançou esse ano porque a é categoria não fechou. Mas ah, o plano é pegar o dinheiro do Fundeb para pagar a empresa, para assumir gestão de escolas estadual. É pegar o dinheiro do Fundeb para pagar as empresas de educação superior que supostamente estão dando formação para os professores no trilhas do futuro, formação docente. É, é disso, né? é opção. Por isso que a gente tem que optar e interromper esse governo é, que não nos representa. Gratidão por estar estarmos. Aqui. Gratidão por, por termos um debate de conteúdo,
0: que eu acho que isso faz muita é diferença, né? 30 é segundinhos de, de vídeo lacrando, a gente não muda a
2: realidade, foi? senhora. A senhora, não. É, pela educação, não é. Eu tenho a minha esposa, né? Tem que ter casado. Dá o meu morro lá. Não tem melhoria de rua. Essa senhora vier a força, aqueles morros, lá de Mirador, eu de um calçamento. Precisa das coisas arrumadas. E eu lá, minha mulher, minha esposa, 13 anos casada com ela, Se eu quisera dela, que ela é especial da Tóia, um pedaço de rua lá, que ela já tomou mais de 20 vezes o segurão dela. Ela é problemática, né? Se eu a dela. Prefeito, ainda mais prefeito, prefeito, ninguém faz nada naquelas ruas, pelas ruas de fechada, como é? É o pessoal do Morro, só conhecido a política, passou a política, eles arrumam a rua principal pau embaixo, o em ensino não faço, nada. É. A senhora vindo, a deputada, a senhora daria uma força para a direita do Morro? Como é que é o nome do senhor?
1: Renato. Renato. Eu vou pedir, Renato, que o senhor é, articule essa questão aqui com a Juscelene, que é admiradora. Porque tem situações que a gente pode ajudar diretamente. Né? A gente tem recursos que a gente pode indicar no orçamento, são as emendas parlamentares. É, que podem cumprir essa função, dependendo da complexidade da situação. Né? A gente faz uma luta de asfalto em algumas regiões do Estado e a gente não consegue resolver por emenda parlamentar, porque o recurso é tão grande que, que supera né, a nossa condição de indicação.